0: 那诶、欸，不管是哪一种形式啊，那如果今天已经决定要跟别人一起合资买房，那应该要注意哪一些事情才可以保障自己的权利？
1: 对，好、哦，如果你要跟合资买房的话，第一个答案就是说你要去保留你那些你曾经出资过的证明。好、哦，为什么？因为其实大家都会讲说，哎、欸，我有出过钱，哦，我有缴过贷款，哦，我每每在处理这个案件的时候，有啊，那个那个贷款也就是說我在缴啊，那你怎么缴？哦，就拿到 seven 去。拿现金拿到谁人去缴？哦，那可能就变成你这个证据你都没有了。尤其是我坦白有，尤其是像夫妻间哈，夫妻间他可能就真的是在哎婚后购买的，可是他登记在不是登记在两方的名下，他可能登记在某一某一方的名下，可是他有共同去出资啊，共同去缴这个贷款，可他都没有把这个证据留下来。好，所以说同样的说，如果你刚才合资的时候你有缴这个贷款，好，那你最好是也是把你的那些出资。哦，曾经有缴过贷款呐、啊，或是曾经有诶汇、欸、款进去的这些记录都要保留好，来证明说你有出资的一个情况。好，那当然就是说避免纠纷啦。哈，因为大家知道买不动产也有相关的税负产生，对不对？欸、那相关税负产生这、那个谁要缴？好，这个也是约定清楚会比较好啦。如果你没有约约定清楚，当然法律上会推定就是是用你的出资的比例去做。一笔账的负担，对不对？哈，这个当然是也不是也不是不能解决了哈。只不过说，如果你的约定好的话，那其实是最最清楚的就是比较好的哈。那另外就是说，因为通常去合资买的哦，大部分不是拿来自助啦。哦，既然是合资买，你就不会拿来自助，除非是夫妻间的，可能才会买买来自助。那如果是朋友间呐，或者亲友间买的，通常嗯，在还没有。获利了结之前，你可能会有中间的过渡时期。那中间这段过渡过渡时期，你是要怎么使用？好，或者是说将来你有期待一定的获利，哦，什么时候才要出卖？哈，什么时候才获利了结？这个最好有都把它约定清楚。哦，这样子避免大家的大家的纠纷哦，所以大家就是说，如果合资购买，其实坦白讲，就是你就把握一个要点了。哦，就什么事情最好就是事前就先讲清楚。哦，那白纸黑字写下来。哦，就避免不会有这样的之后再被争吵的问题。
2: 刚刚律师有讲到，就是合资其实还是要订立一下私契，就对了。
1: 对对对，非常重要哈。大家这大家不要不好意思哦，因为，哎、欸，其实讲到说實在讲到钱讲到
2: 合约，呵呵这真的是伤感情。对，但
1: <對>所以说有时候我们才是说哈，哎、欸，你来找律师哈，甚至说找一个你这你的亲朋友比较懂法律的哈，你请他出面去谈，好，或者请。代数帮你去面谈也好哈，有时候大家因为台湾人可能有时候面对到这个，每次要签合约，大家都会不好意思，就觉得好像你是<對><笑>你是在防我，你是在防我，而且大家都蛮重
2: 情的，你知道吗？对，
1: 但是有时候我们讲情理法情理法，台湾还是还是比较
2: 讲情比较情理
1: 比较多哈，又 always 在情在前面，好，所以就变成大家签文件的时候，大家就会奶油奶油的。所以这时候呢，哎、欸，你请律师，请律师，我们很我们可以很光明正大跟他讲，就是说，哎、欸，其实我今天是帮你们预防你们将来。大家之间会有纷争产生，我们来做一些安排。好，这样做其实是为大家好，免得到时候大家哎，反正是破脸，朋友都不能当了。好，反正是破坏，就大家一起合资，想要一起创业或是怎么样的一一个一些一个目的一个美梦哦。所以坏人就律师来当了，没有关系。所以我才会说，哎，有时候大家可以真的，你觉得你有开口上的困难，那就找比较懂的，不一定要律师哈。我是说，你朋友可以帮你去做这样的动作，其实反而是。哎、欸，其实我们试过，其实大家都会接受哎。就你自己开口，你可能觉得不好意思，可是当别人开口的时候，那个人其实反而他不会抗拒哦、喔。大部分情况他不会抗拒，他反而觉得哎、欸、是好的。既然你今天找一个这样的人来处理这些事情，其实大家其实都是可以接受的哦、喔。
0: 对，因为台湾人其实蛮可爱的啦，就是遇到这种事情都会不好意思。欸、但是有一个情况就更尴尬、更不好意思了，就是如果事情是牵涉到夫妻的这个情况的话，就好像更难开口。嗯、所以，如果是夫妻要共同买房的话，你觉得这种情况下应该是登记在一个人的名下比较好呢，还是说用那个共同持有的方式？哪一种其实？会比较对夫妻双方来说会比较好
1: 。你们之前把这问题丢给我說，说其实我也一再思考，就是说，哎、欸，到底要怎么样跟观众朋友、听众朋友建议，说用哪种方式比较好？要我这样建议的话，哈，我觉得啦，哈，如果说夫真的夫妻要共同买的话，哈，最好还是登记在一个人的名下会比较好。那看你们决定登记在谁的名下，好，就是我不建议共同持有，好，因为共同登记的话，第一个就是会有税的问题，好，就是说，譬如说。哎、欸，因为每个人就是一生可能就会一次的那个那个优惠税率的使用。如果你夫妻共同登记的话，那你可能就是两个人共同就把这个优惠哎名额、欸、就用掉了哦。那这样其实也不太好，好就有点浪费了哈、哦。那第二个就是说我刚刚讲的哈、哦，你共同持有，那你将来如果你要要做移转、要做买卖，就变成要两个人都要同意。好、哦、啊，如果两个人都不同意，就会变成一个僵局。就非常不好。其实我曾经处理过案例，就是这样就是说先生想要离婚，哦，可是太太有点不太愿意想要离婚，可是先生已经觉得真的走不下去了，哦，所以他跟法院诉请离婚。那他们就是因为真的有在婚姻中有共同买一个房子，那后来法院判准离婚了嘛，哦，法院判准离婚之后，那个财产就等于婚的财产就要处分掉了，因为太太一直很不愿意离婚。哦，但是法院判了又没办法，所以他们最后就找一个中介来房子卖掉，卖掉之后就把这个价金就分配嘛，反正一人一半。哎，结果后来中介也买了，哦，也找到买主来买了，啊，合约也签了，好，那钱也进旅保了。但是那个太太就是可能还是很爱这个先生的哈，不愿意去。做一个最后拨款的一个签字，这等于说你把要拨款之前，问一下那个双方到底有没有什么问题，确认做最后的确认才会做个拨款的动作。可这个前妻就一直不愿意做这样的确认，就很奇怪。他可以拿到钱的，可他就不愿意做这样的确认。那我在猜想，他可能觉得说，我一旦确认之后，我一旦签字之后，哎，钱拨进来，他就可能跟前夫就完全断了关系，就没有关联了。所以他一直不愿意做这样的签字。然后那个东西就很困扰。他说，第一次碰到这种状况，有人可以拿钱，他竟然不要拿钱。哦，那怎么办？好、哦，那而且银行那个买主也觉得很奇怪，好、哦，因为哎、欸，我钱都拨给你，你还你还不去，你还不去领，<屋>对，你还不去交屋，这样我他也很困扰，你知道吗？然后也不知道怎么办，问我也不知道怎么办。我说，那你为了这箱要走法院吗？那也那也又又很耗时，你知道吗？因为只是一个小小的动作，你要到法院等法院起诉开庭的时候，那又又很又很长的动作。那后来我们就跟吕保沟通啊，就是说，那因为至少这个产权是一半的。好，那个是非常清楚的。好，那所以吕保那边还是愿意说先把先生这边给拨付下来。好，至于太太那边的话，我们就就哦，我就没有管了。我不知道后来他他怎么处理了啊？只不过是后来我听到就是说，那个太太又要去告那个中介，要去告吕保，怎么<笑><笑>怎么没有了同意，就把钱拨款出去了，就把后面的后面流程给完成了。所以就会变有有这样的状况，所以你共同登记就是就是为了这样的状况好，那所以我才会说，你最好是登记在一个人的名下。好啊，当然就是你中东的合约你要写清楚。好，那登记證明在你名下已经势必是会有一个人在没有登记这名就会缴贷款嘛，对不对？那这个部分的话，你就是合约里面要写清楚。那你的那个贷款的缴付证明你要留好，哦，以免将来真的有需要去结算的时候，哦，那大家有个依据，这样是最清楚的啦
0: 。对，这刚刚有说就是一般合资买房会打个私契会比较保险嘛，但律师，你实务上有遇过夫妻去打私契吗？
1: <笑>其实实际上真的还比较少，我只有碰过一件、哦、真的、哦，我只有碰过一件，真的,哦、真的有。那那是因为，哎、欸，应该是坦白讲，他们是因为他们是其实事后是不是？他们是事后因为可能先生财务上有问题了<是>哦，所以他们他们在婚婚姻当中，他们去去申请改用那个分别财产制，好、哦哦，那所以才有才有顺便把这个房产的问题可解决。好、哦，所以你说。真的有碰，真的有签的，其实我真的还没有碰过，沒過还没有遇过
2: 那另外一种是像我自己的状况，就是我婚前就有拥有自己的房地产，然后婚后如果是想要共同持有，这个该怎么办？就是怎么处理，嗯、然后要注意什么？然后税金的算法跟个人持有有哪一些不同呢
1: ？欸、那我可以先问你一个问题吗？对，为什么你你想要变成共同持有？欸就是因为其实，呃
2: 、因为 sen， 因为应该是说 sen， 其实知我的状况，嗯、就是十年前我,我可以帮他
0: 说一下，<跟>对。對她的男朋友呢，就是很傻，就是当时跟她一起买房子，然后呃就把房子登记在她名下。但是十年后呢、嗯、，Tin 有他有就是对对方负责，所以他们后来就结婚了
1: 。嗯、哦，对，所以这房
0: 子本来就是两个人的，<對><對>只是当时是只有登记在她一个人名下。<是>所以如果要把一个人
2: 转换成变成两个人也可以吗？对，因为现在她没有讲到重点，嗯、就是说当时呢，他登记在我名下，而且她出钱还出得比我多。我刚不好意思帮你说
0: 这个，你还自己说
2: 因为因为那时候他就讲说，因为他赚比较多，所以他出三分之二，然后我出三分之一。嗯，对。那所以呢，现在就演变成这样。对
1: 。哦，所以先生嘛，对，现在现在是结婚了，结婚了嘛，对不对？那就更不用转啦。对，反正结婚的名，对，没有。其实你要转，很其实非常的简单啦。就是说，你只要把你的产权赠予给你的配偶，这样就可以。哎，配偶之间的赠与还是免税的。Oh, 哦，所以这样是非常方便的。哎，我今天
0: 赠与免所以他就把他现在的三分之二的产权送给她老公就好了
1: 。哎、欸，可以啊，可以啊，就是可以赠予。赠与。没有必要而已，没有必要啊。律师建议没有必要、啊。<笑>反正是，反正已经都结婚了嘛，对不对？哦，那其实因为夫妻间你要说，不管说你是要移转哈、哦，就是要买卖的方式是，是移转是要买卖的方式赠与，其实都可以啊。当然，其实都可以。那其实要考虑到就是。我们所谓的现在因为是房地合一税的嘛，好、哦，那如果你现在是用赠与的方式，好、哦，那如果将来你先生要再处分这个房产的话，就变成他取得成本是零嘛，好、哦，所以他将来房、哦、房地合一税的那个那个，对，他那个税基就会比较大，对，没错，对不对？所以你这样就不能扣他之前取得成本的部分，好、哦，<對>那当然他的。课税就会比较多
2: 哦，所以如果我要换屋的话，就是建议还是不要这样子。对，如果你将来换
1: 屋，所以这个是顺便跟听众朋友就是提醒一下，提醒一下，就是说因为现在房地产税它也越来越、越來越完整嘛，哈，我也打防不越,越完整，所以说它的税额其实扣的越来越高，大家都知道，好，所以说你要去考量，就是说，大家有很多人问我说、欸，哎，那我现在要以一种為什么方式比较好？我说你有买卖的，可是买卖要课睡啊。对对，马上，比如说我现在如果购置的话，你可能还要扣土地增值税嘛，但是新制的部分你还要扣房地可以税嘛。好、哦，他是很多人想要节这块的税，可是他却没有想到未来的税
0: 。对，没错、
1: 哦。就是说你，我就问他说啊，你要做移转的时候，你你要先考量一个问题：将来你这个房子是有没有可能要处分？哦，或者是你将来只是要自住？如果你只要自住的话，但你用赠与 OK， 你没有你就不会再移转的、哦。那如果你将来你确定是你，你可以很确定说将来他们可能。比如你赠与给你小孩，那你小孩如果将来还想要住在这边，好一直想要住在这边，那你当然你用赠与就比较没什么问题，好每年我们就慢慢的赠与在免税额里面做赠与，那就可以省掉蛮多税。可是如果你你可以很明显可以预料预料到你的小孩其实他不可能就住在这边的嘛，他将来可能要移民，或者将来可能要去外地发展，好那势必他将来一定要处分这个这个不动产房地产，嗯、对不对？那将来房地产你现在让他成本取得零。那将来他的那个
2: 税税很可怕，对税
1: 就会很可怕。所以大家做税务要就是要比较长远的规划，不要只看到现在的税。那如果将来的税的话，其实可能是造成你小孩子的负担，对不对？将来因为税是他要缴的嘛。好，那你不在的时候，那这个税，那又又想处分，那又想缴税，又必须要缴税。那其实你当初的为了要结税这个规划目的，其实你就,就根本就没有达到，就白忙一场。好，所以大家现在在做这个节税的时候，其实可以可以注意一下这一块
2: 。嗯。不过我的案例如果是像我是十年前取得这个房子的，但是我现在要一半赠与给先生，嗯嗯、那我们可能两三年后要卖掉。对。这样子是就会有新值跟旧值。对对，一一如果你對,對,对
1: ，那你对没有错。那你现在因为房地产税是针对你的持分，针对你所有的持分去做做做。<對>做课余的嘛，好，个别去课余的，这等于是你的所得税嘛，吼。那这部分的话，你的部分就会可能你会旧制，對,对，因为当初你买的时候是,是在旧法底下，那可是你现在移转的话，可能是你先生在新制的底下，好，那现在就变成说大两边的课税的部分就会就会有不一样的情形产
0: 生、啊我觉得像你们两个感情就还不错的话，就先不用做任何事，就这样就好
2: 。<笑>对啊，互相相信彼此啊。嗯、欸。我也没有跑路啊，怎么样？嗯、<笑>有啦，了不起，负责 ，OK 了、嗯。对啊。但是今天
0: 有律师来，还是要请你来帮我们粉丝解答一下状况题，欸、因为其实应该有蛮多人都遇到像这样子的状况，嗯、就是可能呃存存了一段时间的钱，要跟男朋友一起合资买房，那可能对方家里有资助一部分。嗯那就会说，那房子只能登记在他的小孩的名下。嗯、那这个时候呢，另外一方要怎么样去保护自己的权利
1: ？我们刚讲的就是，不管你你，其实如果你跟他合资的话，哈，首先你签个私契，这是必要的嘛？哦，就是证明说、欸、这个部分是合买一起出资。这个状况其实刚那个听讲这个案例，其实我们可以说，他很简单，他只要去做一个预告登记，其实就可以了。哦，等于说，如果你私契已经签好了。那你将来害怕的是什么？害怕就是登记的名义呢，偷偷把你卖掉嘛？哦<對>，说你不知道预告登记房产这个不动产要处分的时候，要先经过你的同意，哦，要经过女方的同意，哦，那这样的话，其实他就没有办法去做一个移转，哦，就可以等于说很简单的就可以保障到你的权利，哦，那这样也好啦，因为说其实做预告登记是非常简单又快速的，哦，那也不会说好像大家条件要谈一堆哈，那因为毕竟还在还在。如果说还在热恋的时候，挑件差一堆，那可能大家又立刻冷掉啊。立冷掉啊，那然後那不要买房了啦，那就不要都不要买，都不要买了。哦，那可能就是哎，我们做一个登记，好，那请哎、欸、请代书办，或是请或是自己办也可以，因为它真的蛮蛮简单的、啊。其实听众朋友上网查一查就知道怎么办。好，那其实做这样就很快
2: 。请问那个费用大概是多少
1: 啊？哎，如果说你请代书办的话，它的费用大概七千块。好，那规费的话，我有点忘记，在一两千块，其实也不高。哦，所以非常的非常的简，嗯、那个那个非常非常低廉的、啊、哈。嗯
2: 、哦，这一题应该蛮多网友都遇到这个问题。对啊，<笑>好，接下来还有一个网友还有问，就是亲姐妹合资买房，但姐姐不幸去世了，那房子该怎么分配呢
1: ？嘿，好，<對>那其实这个有点又是继承的问题了哈。嗯、如果亲姐妹合资买房，那如果大家对于产权的部分都没有争议的话，嗯、对不对？哈、哦，那姐姐过世的话，其实如果姐姐她有。配偶的话，或者他有子女的话，当然姐姐持份就会由他的配偶、子女来做继承，哦，做继承。所以说，房子分配其实也不是很太困难的问题。哦，就是说，那如果说姐姐她都没有继承人，哦，都没有继承，那其实法律规定的话，她的父母、兄弟姐妹，哦，甚至祖父母都可以做这样的继承。好，等于说，如果说姐姐过世了，哦，那可能爸爸妈妈也过世了，那也没有祖父母。哦，那你就是变成他是兄弟姐妹嘛？哈，那变成说刚好这时候你就可以取得一个完整的产权，但除非你还有其他兄弟姐妹了。如果说单纯只有两姐妹，啊，姐姐也过世了，那爸爸妈妈也不在，那姐姐也没有结婚，哦，也没有小孩，那那这个产权就会你就会变成继承到这部分的产权。好，那这部分当然你就必须要缴那个遗产税了哈。那如果遗产税要缴的话，那这样的话其实你就会变成你就可以取得取得到一个完整的产权。那如果说他有继承人，那就是变成你跟继承人共有
2: 。好，那最后一个是可以请律师聊一下，就是曾经处理过或遇过的比较特别的事机吗？分享一下
1: 房子哦。其实我们常，其实我们常处处理到比较多。我刚讲的哈，就是借名登记的问题。好，那借名登记其实很多时候，呃，比如说我们曾处理到，就是说姑姑哈，他去告他的侄子。哦， oh. 我们接出去的案子，姑姑去告他侄子，为什么？哦，因为姑姑想要去买那个所谓的社会住宅，哦，那社会住宅大家就知道有条件嘛，对，對不对？哦，那可能他自己不符合，哦，他就是利用他，就是不是也不是利用啊，跟他侄子去借他的名义去买，好，因为社会住宅可能因为他侄子可能经济条件没有这么好，好，那因为他侄子就是说，因为他侄子的父母亲很早就过世了，对，所以等于说这个侄子是要从小养大的，好。那养大的时候，可是因为他姑姑本身又也有其他的小孩，好，那他一样是把这个侄子当视如己出啦，哈，也是照顾的很大。可是毕竟好像就是因为毕竟不是自己的亲亲父母嘛，哈，那所以侄子的行为就是还是有点偏差，好，就后来就是，但是后来就因为他做这样的安排之后，待五年满的时候，他就想要把这个房子取回来，好，可是这时候侄子就不愿意了，好，就跟他说，那这时候你要我一种好，我配合你，但是你要给我五十万。哎，侄子、欸、就跟他开口说：“哦、那你要给我五十万啊？”这、嗯、也
0: 很那个哎、欸。对啊，
1: 所以其实两方面都很，就等于说，姑姑就很伤心，说：“我从小把你养到大，对，好、哦、那，而且这个房子哈，我还是先借他住，就等于说他买的时候，他还是让他住
0: ，然后侄子也没付到半,半，对，
1: 侄子也没有付任何的租金就让他住，啊，只是不过说姑姑还是担心，毕竟产权是登记他的名下，啊，时间一到了之后，那个限制解除的时候，他想要把这个产权移转到自己的名下。”可侄子却不愿意了，哦，那变成说啊谈了很久，哦，那侄子就可能办，本来一开始开，其实本来是可以开开一百万的，然后现在谈到五十万，那可是姑姑就还是不愿意啊，哦，姑姑还是不愿意，那变成说，就委托我们叫诉讼去告嘛，告这个届名登记，那好就是比较好加在就是说他当初诶他是有签约的，所以他有很明白去把这个权利双方权利义务有有给有给明确下来，哦，所以这个诉讼其实诶我们打的不是很呃，不是很困难，很简单哦。但是现在法院的诉讼案件实在太多了，我们又拖了一年，好，拖一年他把他这个产权拿回来。拿回来之后，他们就从此再也没有联络了。
2: 天哪，伤感情，就很
1: 伤感情哦。所以我才会跟大家分享，就是说，其实大家做财产上面的规划，因为讲到钱，哦，大家真的会，大家的想法可能就会不一样哦。大家可能就有很多其他方面的顾虑，或是怎么样。好，所以说，嗯、呃，如果真的要大家想要投资，还是尽量用自己的名字去投资的啊好，不要讲说，哎、欸，我要借谁的名字，我要我要避什么避什么哈，其实将来可能反而会有点得不偿失。好
2: ，好，那这一集也非常谢谢尤律师，那我们就下一集再见喽，拜拜、嗯、<哒>拜拜。拜
1: 拜拜拜